0: Esto es Lo, lo mejor, mejor de, de random. random, el programa donde todo puede pasar. de la situación epidemiológica y con esto que decís Renzo, me servís de nexo para pasar al otro tema que tenemos para, sí. para charlar. Eh, vamos a estar abordando, hay una preocupación sobre el aumento de casos graves en jóvenes y la situación epidemiológica va a ser lo que nos va a marcar después el, claro. el seguir, sí. Sí. cómo seguirán las restricciones.
1: Sí, así es. Para hablar de esto vamos a tener bueno, el placer de, de estar en contacto con el médico infectólogo eh, Hugo Pixi. Así que, doctor, lo saludamos. Muy buenos días. Mi nombre es buenos Nicolás días. Castillo Bat. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
2: No, por favor, Nicolás, a, a tus órdenes.
1: Quiero comentar que con respecto a la pandemia del coronavirus, eh, que por supuesto golpea a todo el mundo y, y bueno, a nuestro país, la comunidad académica de la Universidad Nacional de La Matanza se vio golpeada también en los últimos días por el fallecimiento del vicerrector eh, Víctor René Nicoletti, eh, la mujer también eh, Gloria Mendicoa, que ella también fue fundadora, entre otras cosas, de la Cátedra de Metodología y también hay un eh, profesor de la, del Departamento de Ciencias Económicas, Javier González, que lamentablemente perdieron la vida a causa del coronavirus. Eh, mi pregunta, eh, doctor, tiene que ver con, eh, en primer lugar, sabemos que el promedio de edad de los que están internados bajó respecto al año anterior. El año anterior, si no me equivoco, eran eh, en torno a los 70 años, este año es en torno a los 50, 52, pero enfocándonos en los jóvenes, más o menos el rango entre 18 y 35 años, ¿cuál sería la relación la situación, mejor dicho, de este grupo etario respecto a esta segunda ola del coronavirus.
2: Bueno, esto fue eh, una advertencia que nos hicieron los brasileños eh, cuando empezó a circular eh, rápidamente por todo el país vecino eh, la cepa, mejor dicho, la variante Manaus. Ellos nos llamaban la atención y nos decían, inclusive médicos de San Pablo, médicos de de Manaos, que inclusive debo comentarte que también murieron muchos compañeros y conocidos nuestros, porque nosotros mandábamos todos los años a Manaos eh, residentes y gente del, del río de Janeiro de Los Valdo Cruz. Nos dijeron, tengan cuidado con la gente joven, porque cuando esta cepa los contamina, hacen un cuadro inflamatorio muy, muy explosivo, casualmente porque tienen un sistema inmune sólido, equilibrado y armónico. Fíjate qué cosa curiosa, o sea, que, le, que el sistema sólido, equilibrado y armónico de un joven le juegue en contra. ¿Por qué? porque reaccionan ante la presencia de la, de la variante de una manera explosiva y hacen un cuadro inflamatorio tan grande con la famosa cascada de citoquina, esa que vienen hablando ya hace un año y pico, que lógicamente los tienen que internar en 24 horas y colocarle un respirador artificial. O sea, eso era lo que nos decían los, los brasileños. Y te estoy hablando tres meses atrás, tres meses y medio... Claro, Dos meses claro. y medio atrás. Todas las mañanas recibíamos nosotros el informe. Ahora, qué curioso, cuando entramos a una sala de terapia, cualquiera, del interior, de, de capital, de donde sea, cambió el panorama. Vos sacás una foto y vas a ver que está el obeso mórbido o el obeso que está contaminado con COVID, está el diabético descompensado con COVID, pero hay un joven con un cuerpo atlético, con el respirador puesto al lado, cosa que nunca habíamos visto. Entonces... No se, en el pasado no se veía. No, en absoluto, en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a lo mejor el adulto mayor puede ser de que algún grupo ya tenga vacuna y el otro grupo reacciona de una manera más perezosa, más lenta ante la, ante la entrada de, de, la, de la variante Manaos. Entonces te da tiempo... A hacer todos la, los elementos médicos de apoyo como para ver si lo podés sacar a flote o si debés internarlo. Esto es distinto. En 24 horas es una urgencia. Bien.
0: Doctor, ¿qué tal? Rocío Acosta lo saluda. Hola, Esto,
2: Rocío. Que,
0: esto que menciona del cuadro inflamatorio puede ser que, eh, si bien tengo entendido, también generó algunas internaciones en niños, ¿no?
2: Sí, es cierto, Rocío, pero eh, no son tantas. El niño inclusive eh, reacciona también con un cuadro multisistémico, pero son excepcionales. Nosotros en el país, en la recopilación de datos, no había hasta hace poco más de 200 casos en todo el país con niños, de los cuales algunos se habían manejado bien. Y los casos de muerte que tuvimos en chicos en, en pequeños, ha sido porque tenían una comorbilidad o eran, eh, por ejemplo, eh, pacientes que padecían una enfermedad previa. Es más, el primer caso que hubo de muerte era una chica que estaba eh, asistencial, abandonada, con un cuadro gravísimo de comorbilidad y cuando vino el COVID realmente murió. Pero a decir verdad... Para. Eh, podríamos decir de que los niños prácticamente en el grupo etario son los que menos han sufrido el impacto. ¿no?
0: Doctor Pisi, ¿qué tal? Eh, buenos días, Renzo Teves, mi nombre. Le quiero hacer una consulta Ajá. en base a, to a todo esto. Gracias, muy bien por suerte. Eh, en los últimos días, más o menos, mejor dicho, en los últimos meses se empezó a hablar otra vez del tema de la vuelta a clases en Gran Buenos Aires, sobre todo. En base a lo que está contando usted, a lo que estamos viendo que nos está pasando a nosotros, a las personas quizás más jóvenes en la sociedad, ¿Es necesario poner el foco hoy en volver a las clases, hablando también del tema universitario, o enfocarnos más en la preocupación de lo que realmente nos está pasando a los jóvenes con la enfermedad?
2: Mire, a mí me ha tocado estar en el comité de, de asesores y yo siempre aposté, inclusive fui el que hizo uno de los que colaboró para hacer el protocolo de hoteles, para hacer el protocolo de teatros, el protocolo de colegios. A decir verdad, yo creo que el tema de colegio dentro del colegio ha sido insignificante, la contaminación y la manera que la han llevado adelante los docentes y las autoridades, porque lo han hecho en burbuja, entonces cuando de pronto tenían una burbuja eh, contaminada la aislaban y nuevamente la reincorporaban cuando habían pasado todo el riesgo y demás. En todo el país había un índice, eh, puede ser de que esté en este momento distinto, pero no llegaba al 1%, y de ese 1%, el 60% eran contaminados docentes y el 40% eran alumnos. Por lo tanto, la gran preocupación de todos siempre fue... Eh, gobierno, asesores, eh, médicos en general, el millón que se desprendieron del proceso de enseñanza-aprendizaje el año pasado. Eso es una herida, una herida irreparable. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué si van a volver? No, no, no. Los expertos en educación que están sentados en la mesa de, asesor, de asesores con nosotros no nos saben contestar, no sabemos si vuelven. Y esto iría a engrosar, si es que es así, iría engrosar los 8 o 9 millones de, de, de jóvenes que no estudian, que no trabajan, y que esta, esta desgracia, esta tragedia desnudó, que no estamos bien en educación, y no estamos bien tampoco en cultura. Eh, realmente, chicos, esto esto es muy preocupante, porque de pronto uno quiere decirle a alguien dos renglones escritos, y no saben interpretarlo. O sea, no, no captan el concepto de un texto, de un mensaje, que quiere decir que no estamos bien, o sea, yo creo que nosotros tenemos que preocuparnos por la parte educativa, porque realmente es, es muy triste lo que nos pasa, ¿saben por qué? Ustedes son muy jovencitos, pero Argentina fue el faro que iluminó a toda Latinoamérica durante muchísimos años, éramos el ejemplo, el ejemplo de formación, de educación, de cultura, todo el mundo nos miraba y quería emularnos, y de pronto miren ustedes cómo estamos.
0: Doctor, lo, lo traigo un poco de nuevo a, 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 las, a las cifras y a la situación epidemiológica eh, actual más, más de los datos más duros. Y en base a las cifras que nosotros tenemos, preguntarle, en base a las cifras que nosotros tenemos actualmente de coronavirus, en tanto contagios diarios y el, y el aumento eh, en el número de fallecidos diarios, que no, no deja de ser una cifra preocupante. ¿Qué invierno nos espera? ¿Qué ¿Qué proyecta para los ah, próximos tres meses?
2: Qué pregunta, qué pregunta. Miren, lo primero que debemos hacer es un diagnóstico de situación, y el diagnóstico de situación es este. Hoy estamos peor que el año pasado, entonces ustedes me dirán, ¿por qué? Porque el año pasado por indisciplina, y acá es una cosa que también tiene que ver con la cultura, con la educación, la indisciplina, no pudimos dominarlo porque en noviembre bajaron mucho eh, el impacto del virus. Si nosotros hubiéramos tenido eh, ese grupo que dice la provincia de Buenos Aires, que es el 35% que nunca ayudó y que nos hizo un daño irreparable en las encuestas, eh, nosotros hubiéramos podido dominar algo. En cambio, ahora estamos con un virus del año pasado que no pudimos dominar y ahora un desafío aún mayor, con dos variantes que son más contagiosas en un 70% y más letales en un 30%, o sea que se nos complicó, por eso hay que apelar a la disciplina, y acá los jóvenes, quizás ustedes que la gente los quiere, los escucha, hay que insistir con el tema de los jóvenes, nosotros estamos desactivando, aún con el DNU vigente en todo el mundo, estamos desactivando cientos de fiestas clandestinas, y además sí. les cuento una cosa, que se ha estudiado la trazabilidad de la fiesta clandestina. Porque todos dicen fiesta clandestina y nada más, se quedan en el título. La mayoría son chicos que dependen del padre, no tienen independencia económica. Cuando nosotros la desactivamos son de 18, 19, 17, 21, por ahí algún barbudo grandote de treinta y pico que a lo mejor también depende del padre, pero en general son todos dependientes de económicos. O sea, que el padre financia la búsqueda del virus y después el chico vuelve a dormir totalmente cansado de tanto bailar y tira la bomba. Se transforma en un es indolente. Terrorista. Claro, en un indolente. Es terrorista importante concientizar
1: al, al respecto, digamos, porque los jóvenes también tenemos un rol eh, protagónico en cuanto a la diseminación de, del virus. Porque también el año pasado eran los eh, jóvenes, de, perdón, eran los adultos mayores los que se quedaban en sus casas y los jóvenes eran los que salían y después, eh, digamos, perpetuaban ¿no? este hilo de, de, de contagios. Doctor, ah, le agradecemos sí muchísimo por su presencia, realmente no, eh, nos ha parecido súper esclarecedor todo lo que dijo. Eh, así que, bueno, estaremos en contacto con usted también para poder evaluar a futuro bien cómo será el, el desarrollo, cómo seguirá el desarrollo del coronavirus en nuestro país.
2: Y para seguir teniéndolo, por supuesto.
1: Hasta, por supuesto. Hasta pronto, les mando
2: un abrazo afectuoso y por favor insistan, ustedes son emisores de conceptos sanitarios, la gente los quiere. Entonces si la gente los quiere, quizás por ese lado, el joven pueda de pronto cambiar de actitud. Muchas gracias, buenos días.
1: Muchas gracias, gracias pasó el doctor Hugo Pizzi. Muchas gracias, Ro, también por toda la información del ámbito de la política nacional.